0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Энергий и аудиожурнал Компас Правды. Мы сегодня с вами поговорим на такую тему, как дружба и предательство. Многие из нас, встречаясь с предательством, испытывают неприятные ощущения, недоумение. Очень часто на фоне этого развиваются размолвки, разрывы, обиды. Поэтому нам необходимо определиться, что же такое предательство, что же такое дружба. И как избежать предательства, как избежать связанных с ним неприятных ощущений. Когда люди встречаются, или ребята во дворе, или взрослые люди в каком-нибудь коллективе на каком-нибудь мероприятии, бывают два вида отношений: либо они приятны друг другу в общении, либо они неприятны друг другу в общении. И когда происходит приятие, люди продолжают это общение, и они становятся друг другу приятелями. То есть душа одна принимает душу другую, ей приятно разговаривать с другой душой, общаться с другой душой. Приятие. Приятие – это принимание по-славянски. Люди могут общаться на различные темы, раскрывать свои предпочтения, шутить, смеяться, делиться опытом, спрашивать совета и так далее. Но в этом всем происходит обычное общение. И вот после определенного времени вот это приятие переходит в так называемую дружбу. Когда люди не просто общаются на различные темы, они стараются выполнять какие-то действия вместе, они стараются ходить куда-нибудь вместе, играть вместе, покупать что-то вместе, строить что-то вместе и так далее. То есть им вместе хорошо. Но эта дружба не может быть основана ни на чем, на пустом месте, потому что в таком случае она может очень быстро разрушиться. Вот у мальчишек, например, в Советском Союзе был такой ритуал, когда они брали друг друга за мизинцы и произносили слова верности, кто-то кто третий там, закреплял своей рукой эту дружбу и так далее. То есть, происходило взаимное объяснение в дружбе. Как влюбленные объясняются друг другу в любви, так и друзья объяснялись друг другу в дружбе. То есть, не было такого, что приятель автоматически становился другом вот это автоматическое назначение статуса она и является причиной ошибки понимания другого человека дружба является не просто взаимным обещанием находиться рядом друг с другом дружба является как бы договором взаимной верности а что такое верность верность это когда человек выполняет любые действия, направленные на сохранение другого человека, на сохранение его чести и достоинства, на сохранение его прав и свобод, на сохранение его возможности жить, радоваться, видеть солнце и так далее. Это чем-то похоже на военный альянс, когда в этом договоре страны обещают взаимную помощь, если нападает кто-нибудь из внешних прогул. То есть, когда есть договор, тогда уже существует спрос, и на этот спрос существует ответственность. Но очень часто из-за вот этой ошибки назначения статуса договора не происходит. И так как нет договора, не может быть и спроса. Откуда растет назначение статуса друга? Из-за того, что человек либо стесняется спросить, либо включает там, наглость. Свою. Это как бы две крайности, когда человек не говорит другому о своих к нему чувствах, о своих к нему пожеланиях о своих предпочтениях, но у себя в уме складывает образ действий этого человека. Точно так же, как, например, девушка у себя складывает в голове образ принца, так и человек у себя складывает в голове образ друга. Как он должен действовать, что он должен делать, как он должен помогать. Вот есть такая пословица интересная. Друг познается в беде. И когда возникает вот эта ситуация под названием беда, неважно это неприятная ситуация имеет какой масштаб может быть это на уроке учитель там поругал может быть это во дворе что-то произошло может быть там мальчишки побили из соседнего двора и так далее все что угодно может происходить но смысл в том что во время этого так называемого бедствия второй человек может повести себя совершенно неожиданно возможно только три Образ действия, либо приятель находится рядом, либо он убегает с поля боя, либо он переходит на сторону противника. И как раз таки неожиданность его действий заключается в том, что у человека существует свобода. Мы очень часто об этом забываем, мы забываем о том, что человек наделен свободой и он вправе распоряжаться своей свободой так, как ему заблагорассудится особенно если человек об этом не говорил заранее то есть он не говорил что он должен в этой беде защищать он не говорил что вот в этой беде он должен обязательно стоять до конца за честь и достоинство своего друга договора не было и человек совершенно свободно посмотрев на ситуацию понял что ему здесь сделать нечего и дал стрекача конечно же в такой ситуации мы называем его предателем но является ли он истинным предателем почему друг приобретает уже статус предателя интересный момент человек был нами наделен неправомерно статусом друга и точно также неправомерно этот статус был изменен на статус предателя то есть все мы сделали у себя в своем уме независимо от того второго человека то есть он как был приятелем так он и остался но для нас он почему-то сначала был другом, и потом почему-то стал предателем. На самом деле он не предатель, он просто приятель. С ним приятно общаться, с ним приятно ходить по магазинам, с ним приятно строить там, и так далее. То есть все приятие, приятие осталось на прежнем уровне. Просто мы к нему уже стали относиться сначала с завышенной планкой, а теперь с заниженной планкой. То есть сначала мы к нему относились предвзято хорошо, а теперь мы к нему относимся предвзято плохо. Но все отношения находится у нас внутри. Тот человек, каким был, таким он и остался. Чтобы правильно понять, имеем ли мы право наделять его статусом предателя или нет, нужно определить, что же такое предательство. Предательство – это тот случай, когда человек, вошедший в доверие и обещавший помочь в трудной ситуации, закрепивший вот эту верность договором, Эту самую помощь в этой трудной ситуации не оказывает, оставляя либо на произвол судьбы, либо на произвол злодеев, либо еще хуже, переходя на их сторону. То есть человек предал, то есть передал из своих рук прямо в руки злодеев или злого случая. То есть происходит передача. Если же договора не было, то есть человек не держал нас в своих объятиях, то и передать он нас в чужие объятия злодеев, например, не может. Поэтому о передаче, о предательстве мы говорить в том случае не можем, когда не было договора. Примерами истинного предательства могут быть Иуда, когда он был в составе учеников Господних, он имел доступ к тайнам, он имел доступ к учениям, он имел доступ ко всему, что было у апостолов. И когда он пошел к первосвященникам, для того, чтобы передать его из своих рук в руки первосвященников. Ему заплатили за это деньги, то есть он встал на сторону противника. И когда пришел к ко Христу вот в этом гепсиманском саду, то он подошел ко Христу, подошел к своему учителю, дал знак и из своих рук передал вот этим воинам, которые пришли за Христом. То есть произошла истинная передача, истинное предательство. Также истинным предательством являются перебежчики на войне, когда военные дают присягу, они обещают прилюдно сохранять верность Родине, потому что у него за спиной находятся жены, матери, дети, которых он защищает. И когда он перебегает на сторону противника, он автоматически становится нападающим. То есть он становится в составе злодеев, оружие которых направлено на его же мать, жену, сестру, ребенка и так далее. То есть он передает в руки злодеев, фактически, своих же родителей, жод, детей и так далее. Также истинным предательством является супружеская измена, когда человек во время бракосочетания обещает также прилюдно хранить верность со всеми вытекающими последствиями, и эту верность не сохраняет, оставляя вторую свою половинку на произвол судьбы, отдавая или не отдавая себе отчет в том, что если он уйдет, он заберет из семьи тепло, заберет поддержку, заберет много чего. То есть человек, можно сказать, останется второй на улице. То есть подверженный всем ветрам там, и так далее. Также истинным предательством является случай, когда женщина уводит мужчину у подруги. То есть общались две женщины, и та рассказала, какой хороший у нее парень. Вот, и вторая поняла, что действительно хороший парень. И за спиной своей подруги вот, закрутила с ним роман и быстренько вышла за него замуж. Конечно же, она имела доступ к тайнам, она имела доступ к подруге, э, смотрела ей в глаза, обещала там все хорошо, советовала. Вот, и в конце концов воспользовалась вот этим положением и получила себе мужа. Вот, бывают такие случаи, когда собираются, например, там, в институте или в школе ученики, и устраивают такую маленькую забастовку. Они недовольны каким-то решением и учителя, или администрации. И говорят, давайте вот мы сделаем, вот мы напишем, вот мы протестуем и так далее. Конечно же, организатором должен выступить староса, потому что он какое-то более-менее административное лицо. Его наделяют эти ученики полномочия. Он пишет это письмо, и когда он относит его в соответствующую инстанцию, все ученики тут же все это бросают и оставляют его один на один с многочисленной корпорацией преподавателей, администрации, которые этого староста уже начинает тюкать за то, что он зачинщик и так далее. А все ученики выходят сухими из воды, вот, увидев, что возникла опасность, бросают. Того, кого они надели полномочиями, бросают того, кого они сами уговорили и кому они обещали, что в случае чего они подпишутся и будут ему помогать, скажут за него слово и так далее. То есть они это слово не говорят, оставляют его один на один с деканатом, с, с директором школы и, и так далее. В этих случаях истинного предательства мы можем увидеть цель. То есть человек ставит себе какую-то цель и выполняет эту цель за спиной у того, кто ему доверился. То есть было доверенное лицо, он вошел в это доверие, но за его спиной он провернул какую-то махинацию, использовав этого человека, и получил свою выгоду. А когда нету цели, когда нету договора, тогда мы говорим о том, что предательством это не является. Ну, к примеру, вот про то же учебное заведение. Перед экзаменами, какой-нибудь из учеников где-то нашел ответы на билет. Естественным образом, вот он никому не рассказал, потому что мы все знаем, что если это дело будет предано огласке, билеты поменяют, и все дело накроется. Поэтому ученик, включив мудрость, никому ничего не сказал, выучил эти ответы и сдал экзамен. Конечно же, когда об этом узнали, его назвали предателем, потому что он другим не сказал эти ответы, но из-за того, что договора такового не было, он предателем не является. Не имел договора о сотрудничестве в области образования с другими учениками. Он не обещал им дать эти билеты, эти ответы, в случае, если он их раздобудет. Поэтому он занимался своим образованием, своим обучением тому, и так далее. То есть каждый раз нужно посмотреть, был ли договор о верности имел ли человек какую-то цель нажиться на этом, и после того, как это будет оценено, можно рассматривать, занимался ли он целенаправленно предательством, либо он просто занимался своими делами, просто не ставя в расчет а, первого человека. Но когда мы оцениваем действие такого человека, мы какую фразу обычно произносим? Эх ты, вот ты так-то так-то поступил, а я-то думал. И вот ключевая фраза «я-то думал» как раз таки и в этот момент и происходит ошибка. Когда мы за человека придумываем, мы вот этот образ друга себе в голове выстраиваем, и мы думаем, что он должен что-то обязательно сделать. Если возникнет какая-то ситуация, он должен поступить именно так. Потому что этот случай приличен друзьям, этот случай приличен тому, кто имеет договор о сотрудничестве и если и раз он так не поступил значит он не соответствует образу друга а соответствует образу предателя но еще раз нужно оговорить что он предателем не являлся так как он не договаривался мы его не можем назвать предателем он дружбу не предавал, потому что он ее не заключал для того чтобы предать дружбу ее нужно сначала заключить и Обозначить, оговорить и закрепить. И только тогда действия человека, направленные против друга, будут являться предательством. Поэтому вместо того, чтобы давать ему неправомерный статус друга, давать неправомерный статус предателя, необходимо держаться на определенной дистанции с человеком, называя его приятелем. И тогда отношения с этим приятелем будут устраиваться правильно. Мы не будем его допускать во святая святых, в свои тайны. Будем с ним приятно общаться. Можно сходить в магазин вместе, там что-то сделать и так далее. Но не более. И тогда мы будем знать всегда, что человек обладает свободой. Что он может поступить всегда и в любой ситуации, так как ему заблагорассудится. Просто потому, что у нас об этом никакого договора не было. И когда мы будем правильно воспринимать приятелей, и отделять их от друзей, тогда у нас не будет никогда возникать ситуаций, в которых мы будем выставлены поруганными, будем выставлены преданными, и в которых мы будем винить весь мир в том, что кто-то что-то не сделал, как мы хотели. Потому что свобода как у нас есть, так и у всего мира есть свобода. Когда мы это поймем, мы будем легче относиться ко всем окружающим людям. Итак, я желаю вам приятных приятелей крепких и надежных и верных друзей и никаких предательств. Спасибо, что вы с нами. Всего вам доброго.